0: Dieser Hauch von Weltkrieg, das ist ein anderer Weltkrieg, als wir das in Geschichtsbüchern kennen. Das wird komplizierter, das wird innen- und außenpolitisch alles durchgemischt. Völliges Chaos an
1: allen Fronten. Der Schlusspunkt einer unheilvollen Entwicklung, die mit irgend dem Schrecklichen begonnen hat oder so. Putin, ein Schlusspunkt dieses historischen Pfades.
2: Also, zieht euch warm an. Shalom Aleichem, liebe Freundinnen und Freunde. Seid gegrüßt und willkommen zu unserer nunmehr schon traditionellen sonntäglichen Russland-Watch, die wir heute hier am 8. Oktober aufzeichnen, nach 592 Tagen Krieg. Und zwei Tage davon sind jetzt nicht nur der russische Krieg gegen die Ukraine, der Exodus aus Bergkarabach, sondern wir haben ein ganz neues Szenario auf der Tagesordnung, wir haben den jüngsten Tag. Wir haben die Angriffe der Hamas gegen Israel. Wir haben Bilder gesehen, die wir alle nicht sehen wollten in den letzten beiden Tagen. Und wir werden noch ganz viele andere Bilder sehen, die wir nie sehen wollten. Und ich denke, hier im Rahmen unserer Russland-Watch ist es angebracht, dass wir damit heute beginnen. Die Russland-Watcher an meiner Seite sind heute Abend Markus Pölking und Dimitri Nabokov. Mein Name ist Stefan Schark und wir steigen gleich ein. Markus, darf ich dich als Ersten fragen? Wann hast du davon erfahren, dass die Hamas angreift?
1: Ja, gestern Morgen irgendwie. ne? Also wir waren das Wochenende über verreist an der Ostsee und ich habe es dann so, ich glaube, vor dem Frühstück, ne, beim ersten ähm, Blick auf Sandy gesehen, dass dann... Ja, doch, die Schlagzeilen waren da schon so, dass man davon ausgehen konnte, dass es jetzt nicht nur das übliche ähm, militärische Geschehen oder terroristische Geschehen, dass du eigentlich permanent immer wieder mal hast, sondern schon was Größeres. Ja, und dann äh, unterwegs den Tag über und ich habe immer nur mal so zwischendurch kurz geguckt, was in den größeren Medien und über Twitter und so kommt und ähm, ja dann gestern Abend noch mal vertieft die Nachrichten verfolgt. Und für mich war dann eigentlich gestern Abend eigentlich so wirklich dieser... Umfang Erst klar habe ich dann auch mehr über verschiedene Details gelesen, über diesen Rave, über die Polizisten, die irgendwo in einer Polizeistation erschossen wurden, über Entführungen und ähm, dass halt tatsächlich ähm, die Hamas wirklich im Prinzip mit einer sehr großen konzentrierten Aktion nicht nur gegen Israel vorgegangen, sondern da auch eingedrungen ist und entsprechend Israel dann seinerseits mit dem Kriegszustand darauf reagiert hat.
2: Dimitri, wie war es bei dir? Du hast die Sachen bestimmt den ganzen Tag über bei Twitter verfolgen können.
0: Ja, ja verfolgen können schon. Ja, ich habe es so ein bisschen später mitbekommen, so um 11.12. Und da waren schon die, also die ersten Tweets, die ich gelesen habe, waren schon, teilt nicht alle Videos mit äh, getöteten Israelis. Und dann habe ich schon gleich verstanden, okay, da ist wohl was äh, Ernsthaftes schlimmeres als sonst und dann als ich die ersten Videos gesehen habe, mit der Frau auf der Ladefläche und mit den Brillen in Merkava, dann habe ich ganz kurz überlegt, ob ich das jetzt alles möchte also den Umfang den versteht man ja auch schon man hat dann, nach drei Minuten weiß man Kommandos auf israelischem Boden das ist etwas was es seit Jahrzehnten nicht gab, das ist ein ganz anderes Niveau und äh, ja, ich, ich, ich musste mir überlegen, wie tief ich mich da mh, ja in diese Informationswelle begeben möchte. Und äh, ich wollte eigentlich nicht, nicht, nicht ungern. Ich wollte das ganze Blut nicht. Äh, es ist mir schon alles genug, schon seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, äh, das jetzt noch in Israel zu sehen, weil ich dann ja auch, sehr schnell verstanden habe, dass es genau die gleichen Bilder sind. Wieder erschossene Zivilisten, Frauen, Kinder. Ähm, ja,
2: Schwierig. Und dabei hatten wir die Woche über auch den Raketenangriff auf Groza. Die Totenfeier in Groza in der Ukraine, bei der 52 Menschen gestorben sind und einen Tag später Raketenangriffe auf Kharkiv. Auch, glaube ich, 20 verletzte mehrere Tote. Ähm, warum reden wir über Israel? Nicht, weil wir uns an irgendeinen medialen Hype anhängen wollen, sondern weil wir gute Gründe haben, nach Israel zu schauen. Und ich würde das gerne so in drei Richtungen erklären. Die eine Richtung, das ist die Achse Kreml-Hamas. Die zweite Richtung ist... Ähm, das russische Israel und die dritte Richtung ist das Verhältnis zwischen der Ukraine und Israel. Und ich glaube, wir fangen in der Mitte einmal an, das russische Israel, Israel hat ungefähr 15 Prozent, schätze ich jetzt mal, russischsprachige Bevölkerung, also Einwanderung, gerade äh, verstärkt seit den 90er Jahren eine ganz starke russischsprachige Community und ähm, die hat großen politischen Einfluss auch in Israel. Also ist eine der großen ähm, Einflussgruppen dort in der Politik. Wir haben jetzt auch in Israel seit dem 24. Februar 22 eine neue Einwanderung, eine politische Einwanderung aus Russland, und da haben wir ganz große Namen, also große Namen aus dem Entertainment. Alla Pugachova, die größte lebende russische Sängerin, ist mit ihrem Ehemann Galkin dort. Wir haben Nevzlin, wer den Namen vielleicht schon mal gehört hat, aus dem russischen, aus der russischen Wirtschaft. Wen haben wir noch nach Israel? fliehen gesehen. Fallen euch noch Namen ein?
0: Der ehemalige Ministerpräsident.
2: Kassianow. Ehemalige
0: Ministerpräsident. Äh, nein, ich meine einen anderen.
2: Nicht Kassianow?
0: Über den sich Putin vor kurzem lustig gemacht hat. Dass
2: ah. er nur einen hebräischen Namen angenommen hat. Nein, du oder meinst du Chubais? Chubais, Chubais, ja. Chubais, der war glaube ich nicht Ministerpräsident, aber egal. Ähm, Chubais, ja und noch viele andere, die Israel sozusagen als äh, sicheren Zufluchtsort gesehen haben nach seit nach Beginn der russischen Invasion. Ja, ähm, wir haben dann die große Frage mit. Den Verbindungen zwischen Kreml und Hamas. Das letzte Mal, dass die Hamas in Moskau empfangen wurde, war, glaube ich, der September 2022, also vor roundabout einem Jahr. Und dann haben wir das schwierige Verhältnis zur Ukraine. Einerseits unterstützt Israel die Ukraine sehr stark. So zum Beispiel werden ukrainische Soldaten in israelischen Krankenhäusern äh, umsonst behandelt und auch sonst ist äh, Israel im humanitären Bereich sehr stark vertreten, aber äh, liefert keine Waffen, ah, weil Israel es sich nicht mit Russland verscherzen möchte. So, so ungefähr die Gemengelage und da Markus, wenn ich dich dann als Ersten reinziehen darf in das Gespräch, oder Dimitri, wolltest du starten. Ja, vielleicht noch ganz die, kurz die, die ja.
0: Gründe, warum, warum Israel. Ne? Das ist einmal äh, aus Dann fangen ja fang wir fang damit an.
2: Erklär uns nochmal die Gründe, warum Israel dieses besondere Verhältnis zu Russland hat.
0: Genau, also einmal, weil äh, Russland in Syrien ein Player ist, äh, dort Basen hat und äh, Israel muss aus Sicherheitsbedenken alleine schon auf Russland Rücksicht nehmen. Dann hast du natürlich die äh, innenpolitische Karte. Ne? Die kannst du alle mobilisieren. Diese 10 äh, bis 15 Prozent Russlandsprachigen kannst du nutzen. Das ist eine Ressource für den Kreml. Ähm, die, die Partei, äh, unser Haus Israel, äh, unter Liebermann, hast du ja angesprochen, ist eine starke Kraft. Und äh, die politische Situation in Israel, ja, ja, da brauchst du halt alle Kräfte. Ne? Wenn Netanyahu an der, an der Macht bleiben möchte, kann er sich nicht äh, mit 10, 15 Prozent des Parlaments äh, in Kiews verscherzen. Ja, das ist, äh, das geht nicht. Das muss man bedenken. Diese Einflussmöglichkeiten äh, Russlands, Moskaus auf innenpolitische Krisen. Ja, auf, auf die Möglichkeit, in, in, in Israel für Ärger zu sorgen. Mhm. Über Iran, Syrien, äh, kommt man dann ja gleich auch in ganz andere geopolitische, globale Fragen, worüber sich äh, Israel dann positionieren muss und äh, das bedenken muss. Russland ist äh, jetzt keine Weltmacht, aber für die regionale Macht Israel sehr wohl äh, ja ein Player, den man, den man äh, beachten muss. Ne?
2: Daher Vorsicht von Seiten Israels in Richtung Russland und äh, ein, äh, ja wie ich sagte, ein schwieriges Verhältnis zur Ukraine seit Februar letzten Jahres. Aber kommen wir vielleicht jetzt sofort zu dieser äh, Gretchenfrage in dem Ganzen. Denn Carlo Massala mahnte uns heute bei Twitter schon, wir sollten, wie drückte er sich aus, wir wollten den Ball flach halten, wir sollen doch ein bisschen downsizen. Und nicht alle gleich davon ausgehen, dass Putin nun auch in der Hamas drin hängt. Andererseits erscheint mir die Verbindung an sich aber ganz plausibel. Und Dimitri sagt es auch schon, die Bilder kennen wir. Die Bilder der letzten beiden Tage kennen wir. Wir kennen die Bilder aus Butscha, wir kennen die Bilder aus Irpin, Wir kennen diese Art des Angriffes. Markus, deine Meinung dazu? Wie Wo fängt die Verschwörungstheorie an und wo bewegen wir uns auf dem Boden der Realität? Ja, schwierig.
1: Also ähm, ich glaube, wir bewegen uns sicherlich auf dem Boden der Realität. Wenn wir davon ausgehen, dass ähm, in Russland und im Kreml die Lage, die wir jetzt in Israel haben, positiv bewertet wird. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass man im Vorfeld gewusst hat, was da passiert. Ob das jetzt ähm, auf Geheiß des Kremls sozusagen geschehen ist. Ne? Also da bin ich dann doch skeptisch, weil es in der Region natürlich auch genügend eigene Player und äh, genügend eigene Dynamiken gibt. Ähm, da muss es jetzt keine große Macht von irgendwo geben, die sowas äh, ultimativ befeuert, glaube ich. Ne? Wenn man so denken würde, dann ist man auch schnell dabei zu sagen, na dann ist in der Ukraine vielleicht doch ja alles, was da passiert. Deswegen, weil die USA es so wollen. Und das ist natürlich falsch. Und ich glaube, von solchen Ideen sollte man auch Abstand gewinnen. Aber um die Dinge, die ich als durchaus für gegeben halte, mal auszuführen. Also ich glaube, zum einen ist es für Russland sicherlich gut, dass der Terror in Israel und die militärische Reaktion darauf in der westlichen Welt so ein bisschen die Aufmerksamkeit von der Ukraine nimmt. Ne? Und jetzt plötzlich ein neuer Brandherd da ist, der sehr viel Aufmerksamkeit einfach auf sich zieht. Man muss gucken, wie lange das so bleibt, ne? wie schnell Israel in der Lage ist, die Situation zu beruhigen. Ob sie, in der Situation, ob sie in der Lage sind, die Situation zu beruhigen, je nachdem, wie die sich vielleicht noch weiterentwickelt, wer möglicherweise noch mit einsteigt in dieses ganze Geschehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein willkommenes Störfeuer. Es ist, glaube ich, auch ähm, ein Ereignis, das so ein bisschen im Zusammenhang mit Putins neuer Weltordnung, die jetzt zuletzt in Valdei noch nicht ähm, zum ersten Mal heraufbeschworen hat. Ne? Es ist einfach ja letztlich keine Ordnung mehr, sondern irgendwie ein, eine, eine Hinwendung zum Chaos. Wir hatten jetzt gerade Karabach-Armenien, ein bisschen Zündelei zwischen Serbien und Kosovo, jetzt der nächste Konflikt, der uns irgendwie doch sehr nahe geht und ähm, es passt, glaube ich, alles so ein bisschen in das, was der Kreml, glaube ich, der Welt mitgeben möchte oder wie er die Welt einrichten möchte im Moment. Und ich glaube, dass sie davon gewusst haben und vielleicht auch hier und da zumindest ein bisschen infrastrukturelle Unterstützung gegeben haben, weil zum einen die ganze Aktion ja den Mossad pikiert hat. Offensichtlich wusste der nicht, dass da irgendwie sowas im Busch ist. Und es spricht ja dafür, dass dann schon irgendwelche Geheimdienstprofis das Ganze in irgendeiner Art und Weise mit vorbereitet haben müssen. Kann natürlich auch Iran sein, können auch andere Player sein, aber es spricht natürlich auch dafür, dass da vielleicht auch über irgendwelche Kanäle aus Russland irgendwas zumindest mal in ähm, im Vorfeld ein bisschen mit unterstützt wurde. Und ich glaube, dass sie es gewusst haben. Also ich glaube, das das, glaube ich, schon, weil es einfach irgendwie gut in ihr Kalkül passt, die Welt unsicherer zu machen und ähm, dem Westen auch einfach zu zeigen, dass, dass er aus Russlands Sicht in einer Position der Schwäche ist und dass an seiner Peripherie Dinge geschehen, die für ihn potenziell bedrohlich sind, die er aber nicht verhindern kann.
2: Die Blutspur der multipolaren Weltordnung.
1: Ja, genau, so kann man es wunderbar ausdrücken.
0: Ähm, habt ihr den letzten Podcast sicherheitshalber gehört? Da ging es äh, in die Diskussion, da hat, glaube ich, äh, Masala mit Frank Sauer diskutiert. Auto autochtone Konfliktursachen im Sahelgebiet, ja, also in Afrika, Nordafrika. Autochtone Konfliktursachen, sprich nicht bei jedem Putsch in Afrika ist es gleich Moskaus Hand, die den Putsch führt. Ja. Aber die Welt ist ja komplex. Und äh, bei, einem, bei einem Brand gibt es ja immer den Brennstoff, den Funken und irgendwie Luft ne? braucht Feuer. Und äh, hier könnte man auch diskutieren, was ist Konfliktursache, die vor Ort in diese Region vorhanden ist, also Hamas und Israel. Hamas ist ja jetzt kein Player, wo man sich wundern müsste über diese Bilder, die wir sehen mussten. Hamas ist gleichzusetzen mit blinder Wut und dem Wunsch, Israels zu töten. Ja, das, was wir gesehen haben, das ist die Hamas. Das ist, wofür sie geschaffen ist. Das ist die Definition von Hamas. Sie, sie besteht nur für dieses Ziel. Also, dass die Hamas jetzt Zivilisten abschlachtet, das ist keine Überraschung. Äh, sie hat's, Überraschend war nur, dass sie da so erfolgreich dabei leider war. Ne, gestern. Und äh, man kann jetzt schon diskutieren, ne, wie, wie, wie viel ähm, hat der Kreml dazu beigetragen. Aber müßig, denn wir wissen wenig, wir wissen nicht, wie die Verbindung Iran-Hamas-Moskau ist. Vielleicht wissen wir es in einigen Jahren. Jetzt wissen wir es nicht. Jetzt können wir nur spekulieren und zugucken. Jetzt können wir nur schauen, was macht die Hezbollah im Libanon? Greift sie da ein? Wie wird sich Israel entscheiden? Wird er sich entscheiden auf eine begrenzte Militäraktion? Oder wird die Hamas vernichtet? Ja, Dann haben wir überhaupt äh, das Geschehen innerhalb von Israel, also mit und der die Gewaltenteilung aufzuheben strebt. Und äh, diese Frage, ne, dass ihm jetzt äh, der Krieg dabei nutzt, das äh, mag man gar nicht aussprechen, ja, äh, ist aber irgendwo im Hinterkopf. Ja. Das ist auch mit dem Grund, warum ich mich dazu jetzt gar nicht äußern möchte, irgendwie bei bei Twitter zu diesem Konflikt. Da, also, da hat man ganz, ganz schnell äh, etwas falsch ausgedrückt, weißt
2: du? Ja, das ruft nach der ähm, korrekten Sprache, der, um die wir uns hier bemühen und die wir ja auch schon, glaube ich, vor zwei Wochen thematisiert hatten. Ähm. Für mich erscheint das Ganze sehr naheliegend, denn genau das, es sollte uns klar geworden sein, dass das die Strategie des Kremls ist und dass das die Strategie des Kremls ist, die er auch aus UdSSR-Zeiten ererbt hat. Was Putin angeht, jetzt hier, wir haben gelernt, Putin zu dekonstruieren und viele haben erfreulicherweise mit uns auch gelernt, Putin zu dekonstruieren. Also ich meine in den letzten Jahr und acht Monaten. Jetzt an der Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, hier, ich habe letztens einen alten Podcast gehört, eine alte Sendung gehört, zehn, zwölf Jahre alt, Gespräch mit äh, Dimitri Gordon und äh, Alexander Nevzorov. Ähm, da wies also lange ne, vor, bevor Nevzorov wieder in die Publizistik eingestiegen ist, als er noch sich mit seinen Pferden beschäftigt hat, und er wies aber mal darauf hin mit Putin, dass er Putin für eine Sache durchaus ähm, respektieren würde, nämlich für seine Qualitäten als KGB-Mann. Und ähm, das, was hier geschieht, was im Kosovo geschieht, ja, was ähm, in Karabach geschehen ist und äh, was dann ja auch nach langen, langen Mühen im Donbass geklappt hat, also dieses Öl ins Feuer gießen. Das Öl hat der Kreml ohne Ende. Und Feuer findet ihr überall. Das sind überall die üblichen Geschichten. Ihr müsst nur gucken, wo genau ihr Einfluss üben könnt. Und dann dafür sorgen könnt, dass dieser Konflikt ausbricht und dann ungelöst bleibt. Oder wie unser ähm, Chef Kühlaggregatsmeister Warwick das immer formuliert: Einfrieren, 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 einfrieren. Das ist die Strategie des Kremls, um dann zu gegebener Zeit diese Konflikte wieder verschärfen zu können, wieder runterfahren zu können, verschärfen zu können. Das sollte mittlerweile jetzt klar geworden sein, wenn ich auf dem Boden der Realität stehe. Du hast recht, Dimitri, und da würde ich auch sagen, da müssen wir uns einarbeiten in die Sachen, wie die Verbindungen da genauer sind. Denn die Verbindungen werden nicht direkt sein, Kreml-Hamas, dafür hat der Kreml auch viel zu viel gerade mit sich selber zu tun und mit anderen Fragen auch zu tun. Zum Beispiel mit solchen Namen wie Bachmut oder auch der Einnahme von Tokmak. all diese Fragen an unserem Frontverlauf. Ähm, bei Twitter zum Beispiel habe ich jetzt gemerkt, dass äh, in äh, den, hm, wie nenne ich es jetzt mal, in den linken BIPOC-Diskursen bei Twitter. Was ist denn BIPOC? Ähm, People of Color. Ach so. Ja, also in den äh, linken People of Color-Diskursen äh, läuft jetzt eine ganz äh, interessante Diskussion darüber ab, dass man doch, die Hamas beim Namen nennen soll. Ah, da geht es um die Frage muslimischer Identität, da geht es äh, hier, ihr habt es in Neukölln mitbekommen, um das Verteilen von Süßigkeiten, äh, aufgrund der Freude am Tod äh, von Menschen, all solche Sachen und äh, unter anderem hier eine Hamburger Kurdin, Dastan Yasin, die äh, tut sich da auch sehr hervor, immer wieder darauf hinzuweisen, dass äh, wir es hier doch mit den ISIS-Methoden zu tun haben. Und auf einmal äh, wird gesagt, ey, wenn der Zentralrat der Muslime in Deutschland jetzt redet, ja, beide Seiten müssen die Waffen schweigen lassen. Beide Seiten müssen zur Vernunft, dann, dann kommt von das dann Yassim, die gleiche Kritik, die von uns kommt, wenn auf einmal wieder Kujat und Brand ein Papier veröffentlichen oder da sei Gott vor, Wagenknecht und Schwarzer mal wieder ein gemeinsames Konzert geben oder, oder, oder. Es läuft genau die gleiche Diskussion. Und deshalb auch hier vor dem Hintergrund auch all der anderen Gründe für uns auch ein wichtiges Thema, nur das Ganze, ja, es nimmt jetzt größere Ausmaße an und ich möchte nicht äh, verschweigen, dass der Herr Pölking und ich gestern ein kurzes Gespräch hatten. Wir haben kurz getextet, ähm, da fragte der Markus, äh, ob jemand auch diesen Hauch des Weltkrieges spüre und da konnte ich ihm recht geben, ja, da wehte auf einmal ein ganz größerer Hauch auf einmal ran. Denn diese ganzen Diskussionen, die in der Ukraine bestimmt sind, nicht eskalieren, was ja schlicht und ergreifend einfach heißt, der Konflikt, in Anführungsstrichen, darf die Grenzen der Ukraine nicht überschreiten. Ja, das ist ja der Grund, warum auch immer wieder darauf hingewiesen wird, nicht russisches Territorium angreifen, wobei russisches Territorium schon lange angegriffen wird. Gut, nicht mit den Waffen, die jetzt aus Deutschland oder den USA geliefert wurden. Keine Leoparden fahren auf Rostov, aber die Drohnen fliegen. Bis nach Moskau fliegen sie. Und noch weiter. Das haben wir so oft jetzt gesehen. Sondern, dass äh, es eingegrenzt wird. Und vor allem natürlich, dass weder die BRD noch Frankreich und auch nicht Großbritannien und schon gar nicht die USA Kriegspartei werden. Wenn jetzt US-amerikanische Geiseln im Gazastreifen sind, dann sieht das alles ganz ganz anders aus. Ja, und diese Hoffnung, die jetzt die Amerikaner vielleicht hatten im Sinne von wegen vielleicht schaffen das die Ukra äh, die vielleicht schaffen es die Europäer ja jetzt einmal selber sich auf ihre kontinentalen Probleme zu konzentrieren und sie zu lösen. Dann kann ich mich um Taiwan, können wir uns um Taiwan und um uns selber kümmern. Ja, hat nicht geklappt hat. Und jetzt sind wir hier ähm, dabei zu schauen, wie es überhaupt weitergeht. Denn das sollten wir auch mit in die Geschichte einflechten. In der vergangenen Woche hat der US-amerikanische Wahlkampf begonnen. Und damit gut drei, vier Monate früher als eigentlich angestammt. McCarthy ist nicht mehr Sprecher des Repräsentantenhauses. Ja, Diese besondere Regel, diese seltsame Regel, die er da sich hat ähm, aufdrängen lassen, dass jeder einzelne Abgeordnete sozusagen seine Abwahl, sein Misstrauensvotum gegen ihn stellen könne, wurde durchgezogen. McCarthy ist nicht mehr Sprecher. Wir haben lustiges Chaos in der US-amerikanischen Innenpolitik. Das heißt, der Wahlkampf hat da jetzt auch schon begonnen. Und wir werden äh, jetzt, ja, ähm, wie soll ich sagen, das beginnt die nächste Staffel. Und wir werden in den kommenden zwölf Monaten eine kontinuierliche Spannungserhöhung miterleben, die dann heute in einem Jahr sich ihrem Höhepunkt entgegendreht, wenn die Amerikaner über ihren nächsten Präsidenten abstimmen werden. Also zieht euch warm an. Ja, dass diese US-Wahl 24
0: die entscheidende, ähm, ja, die entscheidende Weichenstellung sein wird. Das ist, womit ich angefangen habe zu Twitter von dem Jahr, vor, vor dem Krieg vor ja. dem Angriff von Putin auf die Ukraine, von Russland auf die Ukraine. Und wenn man das so weiterrechnet, wird das einem klar. Die, Putin wird wieder versuchen, in die Wahl einzugreifen und dort äh, entweder einen Bürgerkrieg herzustellen, bürgerkriegsähnliche Zustände, ähm, oder seinen Mann unterzubringen. Das, 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 das wird noch ganz, ganz heftig dieser Hauch von Weltkrieg, das ist ein anderer Weltkrieg, als wir das in Geschichtsbüchern kennen. Das wird, ein, das wird komplizierter, das wird innen- und außenpolitisch alles durchgemischt und völliges Chaos an allen Fronten.
1: Ja, ich glaube, wir gehen irgendwie, wenn sich da nicht schnell was dreht, einfach sehr großen Zeiten der Instabilität entgegen. Ne? Also es muss jetzt nicht unbedingt irgendwie zu klassischen Territorialkonflikten kommen, wie wir das vielleicht aus den Geschichtsbüchern, die du gerade angesprochen hast, kennen. Ne? Wobei ich das jetzt auch nicht ausschließen will, dass sowas auch passieren kann, je nachdem, wo was mal welche Dynamik nimmt. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich in, auf gutem Weg sind in irgendwie so eine Art kontrafaktische Welt uns zu entwickeln, wo einfach ganz viel nicht mehr sicher ist, wo immer mehr Polarisierung stattfindet und wo, was wir ja auch schon mal hier thematisiert haben, so die gemeinsame Grundlage in der Gesellschaft wegbricht. Also ich fand jetzt, um den Fokus noch ein bisschen zu weiten, auch die Ereignisse in Deutschland ähm, hinsichtlich der AfD in den vergangenen Tagen sehr komisch. Ja, Da sind Leute plötzlich auf Mallorca ähm, weil es die Sicherheitslage irgendwie äh, so hergegeben hat, in Anführungsstrichen. Chrupalla mit dieser komischen Vergiftungsgeschichte, wo dann irgendwie doch nichts war und so. Und ähm, das sind ja Dinge, die wären vor 15 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Also zumindest nicht in dem Maß, in dem sich heute die Schlagzeilen bestimmen. Und das sind ja alles so Dinge im Kleinen, äh, wo man feststellt, es hat sich schon massiv was gedreht. Wir leben eigentlich schon in einer Art, Idiocracy verglichen mit mit Verhältnissen, die wir irgendwie alle noch so aus unserer Jugend kennen. Und ähm, wenn du dann die Bilder nimmst von Leuten, die in auf deutschen Städten irgendwie den Angriff der Hamas auf Israel feiern, es ist auch irgendwie so ein, so ein kurze Episode, die sich in dieses Bild ganz gut einfügt. Also schon echt Sorgen haben.
2: Schön. Es freut mich sehr, euch auch genau auf diesem Level zu haben und äh, wir möchten auch euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auf diesem Level gerne mitnehmen, wenn wir uns hier warm anziehen werden für die kommenden zwölf Monate. Wenn zu Israel an der Stelle nichts mehr Substanzielles hinzuzufügen ist zu diesem Zeitpunkt, würde ich die Gelegenheit nutzen und in die Ukraine überleiten, wenn ihr mir das erlaubt. Okay, denn das Thema Wahlen betrifft die Ukraine ja auch. Wir hatten das aufgrund der Aussage eines Abgeordneten oder eines Senators in den USA. Ich kann mich nicht mehr an den, daran erinnern, wer es war. Aber jedenfalls wurde da eine Diskussion losgestoßen, die auch in Deutschland sehr dankbar aufgenommen wurde, denn kann die Ukraine 2024 die vorgesehenen, die verfassungsmäßig vorgesehenen Präsidentschaftswahlen durchführen. Da tippt sich die eine Seite an den Kopf und sagt, hey, äh, wir haben Krieg. Ja? Ähm, das zum einen und äh, zum anderen wir haben Krieg. Und du kannst keine Präsidentschaftswahlen im Krieg durchführen. Nichtsdestotrotz, äh, gibt es aber eine politische Stimmung, die jetzt, äh, denke ich, auch die Ukraine immer mehr ergreifen wird, nämlich die Stimmung nach äh, einer politischen Neuausrichtung, die nötig ist, die ja überhaupt auch äh, Idee von Demokratien ist. In Gesellschaften entstehen neue Konflikte, die müssen neu abgebildet werden. Und diese neuen Konflikte entstehen gerade ganz interessant auch in der Ukraine. Auf der einen Seite haben wir die Stimmung mit einer, glaube ich, 90, 95-prozentigen ähm, Zustimmung zu dem Kurs äh, von Präsident Zelensky, nämlich äh, Verhandlungen erst, wenn die russischen Truppen sich zurückgezogen haben. Ja. Ähm, wir haben auf der anderen Seite jetzt, und äh, das war für mich die Woche interessant, äh, jemanden wie Alexej Arrestowitsch, den wir hier auch schon mal besprochen hatten ehemaliger Berater im Stab von Andrei Jermak, ja, der Leiter des Präsidialamtes in der Ukraine, der engste Freund, also politische Freund von Wladimir Zelensky. Adestowitsch ist da rausgeflogen und es war im letzten Herbst, glaube ich, oder ja, es war im Herbst. Und seitdem äh, eigenständig sehr aktiv, genau wir hatten das letzte Mal thematisiert, als diese legendäre Sendung von ihm mit Mark Fagin sich äh, äh, beendet wurde und die beiden sich getrennt hatten, nachdem sie jeden Tag des Krieges gemeinsam dokumentiert hatten von Beginn an. Und hier Arestovic hat ja diese Reputation sich dadurch erarbeitet, Viele Menschen in der Ukraine in den schlimmsten Anfangstagen der Invasion äh, beruhigt zu haben. Also in der Ukraine wird ihm dieser große therapeutische ähm, Erfolg zugesprochen. Ähm, Dimitri Gordon geht so weit zu sagen: Arestowitsch habe auch manche in der Ukraine wirklich vor dem Selbstmord bewahrt. Mit seiner ruhigen Art zu erzählen, ja, der Krieg wird jetzt weitergehen und dann werden wir diesen Krieg gewinnen und das wird jetzt so ablaufen und äh, ja, Adestovic, Jetzt äh, gab es ähm, um ihn so ein bisschen Klatsch und Tratsch die Woche. Er wurde äh, so ein bisschen, er wird ein ein Zitat aus einem äh, psychotherapeutischen Online-Seminar, wo es um das Verhältnis von Mann und Frau ging, so rausgeschnitten und da hörte man, dass er äh, vorschlagen würde, eine Frau doch wirklich dann zu erwürgen, wenn sie ihm zu sehr auf die Nerven gehen würde. Das war so ein bisschen Klatsch und Tratsch, ist aber auch, ist unwichtig. Äh, war so ein bisschen im Infotainment. Dann aber ganz interessant, ähm, in Russland wurde er da jetzt mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben, letzte Woche. Also in der Donetsker Volksrepublik äh, ist er schon lange des Extremismus angeklagt, den Weißrussland glaube ich sogar des Terrorismus, aber jetzt haben sie ihn auch in Russland zur Fahndung ausgeschrieben, also ähm, ein höherer ähm, Ritterschlag geht da glaube ich nicht mehr. Er sagte auch, die nächste Stufe wäre nur noch in die Heiligen aufgenommen zu werden, das äh, wäre dann sozusagen das nächste. Interessant ist hier aber auch, dass ähm, er aus der Rada, aus dem ukrainischen Parlament, interessanten Gegenwind bekommen hat. Er hat am ähm, Treffen der russischen Opposition in Tallinn im letzten Wochenende teilgenommen. Das hatten wir hier leider nicht auf dem Schirm. Werden wir vielleicht noch mal nachholen. Und das war schon besonders, dass jemand aus der ukrainischen Politik dort teilnimmt. Das hatten wir vorher. Er war ja schon noch in
0: Brüssel dabei.
2: Der war in Brüssel auch schon dabei, Richtig. Und ähm, das wurde ihm von einem Abgeordneten der Rada negativ ausgelegt, der sogar seine Verhaftung forderte. Also so ganz krasse Geschichte. So, Aristovich, jetzt hat ein langes Interview gegeben für Dimitri Gordon. Und das ist äh, eine Kritik und ein Ruf nach einer ukrainischen Neupositionierung. Einmal erinnert er daran, dass äh, der Präsident Tschechiens ja letztes Jahr äh, dieses Jahr gesagt hatte, okay, die Ukraine hat Zeit bis 2024. holt euch das Territorium, was ihr könnt ab 2024 werdet ihr verhandeln müssen. Also so paraphrasiert war das die Aussage von Pavel in Prag, die Ukraine hat aber auf der einen Seite, Probleme, wie wir sehen, im, wie sagt man, Tilu im Hinterland. Also gibt es ein vernünftiges deutsches Wort für Heimatfront, was nicht so Nazi überkandidelt ist. Also im Hinterland jedenfalls. Ja, passt was ja, was ja mit der, was ja auch äh, mit der Korruption im Verteidigungsministerium zu tun hat, weswegen Resnikov ja auch gehen, äh, gehen musste. Also ja, mit der anderen Frage, was ist mit den Sanktionen? Also warum kriegt Russland immer noch Mikrochips? Ich glaube, die Woche, letzte Woche gab es auch äh, da Bewegungen zwischen den USA und China. Ich glaube, da wurden mehrere, ich glaube, ein Dutzend Firmen noch auf die Sanktionslisten gesetzt, weil Russland ja eigentlich keine Raketen mehr hätte haben sollen mittlerweile und hätte die auch eigentlich nicht mehr, wenn es, immer, wenn es nicht immer noch Mikrochips geliefert bekommen würde. Unter anderem hängen da, glaube ich, auch deutsche Firmen mit drin. Also was ist mit den Sanktionen? An der Front, und da sagt Dresdowitsch sehr kritisch, sehr offen, äh, er hat ähm, keine Ahnung, was die ganzen Angriffe in Richtung Bachmut sollen. Also hier, ne, Klischewka, Andreevka, was das Ganze soll. Warum da teilweise sehr gute Einheiten auch kämpfen, denn ähm, äh, eigentlich ist doch die Südachse entscheidend. Was also immer wieder, ne, der, wir haben es oft hier besprochen, der Weg in die Honigstadt, Melitopol, Abschnitt des russischen Nachschubs ähm, über die Krimbrücke. Also Melitopol und äh, Krim, die beiden Sachen, das wäre doch das Wichtigste. Denn wenn jetzt Tokmak noch nicht einmal eingenommen werden würde in den nächsten Wochen, dann müssten wir eingestehen, dass die ganze Offensive nutzlos war. Ja, sie ist erfolgreich in der Abnutzung der russischen Armee. Sie ist sogar überraschend erfolgreich in dieser Abnutzung der russischen Armee. Denn äh, wir haben oft gehört, dass äh, die Verluste im Verhältnis zueinander russische Streitkräfte und ukrainische Streitkräfte äh, im äh, schlimmsten Fall für die Ukraine eins zu eins sind. Und das ist an sich schon besonders, weil äh, normalerweise im Krieg diejenigen, die in der Offensive sind, mehr Verluste in Kauf nehmen müssen. Aber, das fragt Ades wo sind denn unsere Sudowikin-Linien? Ja, Wo sind denn unsere acht Verteidigungslinien, die wir jetzt in den letzten Monaten aufgebaut haben? Die russischen Streitkräfte haben das gemacht und haben das ja auch anscheinend nicht so schlecht gemacht. Das ist Einstellung auch auf einen längeren Krieg auf die Realitäten, dass dieser Krieg äh, natürlich nicht mehr dieses Jahr enden wird. Und äh, ja, im besten Falle vielleicht noch nächstes Jahr, aber vielleicht auch erst 25, 26 oder noch viel, viel später. Also
0: fordert Aristowitsch im Grunde weg von Quadratmetern oder Quadratkilometern hin zu Death-Ratio-Optimierung? Ja. Todeszahlen also möglichst viel eigenes Blut äh, sparen und äh, dieses Verhältnis einfach für, zum, zum eigenen Vorteil umkehren Steht also das
2: er, er, fordert, er fordert drei Sachen. Die erste Sache, die Adestovic fordert, äh, ist eine groß angelegte Korruptionsbekämpfung, die über die personalisierten Verfolgungen von Korruption weit hinausgehen, weil er sagt, dass, der derzeitige Staatsapparat in der Ukraine, also die Ministerialbeamten, alle ihr Limit erreicht haben, die lernen nichts mehr Neues und die sind äh, schlicht und ergreifend auch mit einem Umbau überfordert. Also er fordert hier auch den äh, Umbau des ukrainischen äh, Hinterlandes, also auch der ukrainischen äh, Ökonomie, also er sagt, ähm, dass da große Veränderungen durchgeführt okay. werden müssen. Zweitens? Das ist, der Hinterland ist das Zweite. Das Dritte ist, äh, vielleicht noch auch das Interessante hier, Umbau der Beziehungen mit dem Westen. Denn äh, am Beispiel Polen zum Beispiel, äh, in Polen sieht man zum Beispiel, dass ähm, die Ukraine sich da sehr ungeschickt verhält, um wenn man es äh, mal sanft formulieren möchte. Also nicht mehr dem Westen jetzt äh, zu sagen, ähm, wir brauchen äh, die und die Unterstützung, weil ähm, wir müssen halt äh, siegen, wir sind das Opfer dieser Aggression, sondern Ende, wir müssen den Taschenrechner rausholen und investieren lassen. Ja, wir müssen äh, den äh, Ländern zeigen, dass es sich äh, lohnt zu investieren. Das müssen wir voranbringen. Also ein anderes Narrativ, weniger so... Ähm Almosen-Narrativ,
0: äh, äh, ihr helft uns in der Not, sondern hinzu, ihr habt hier ein gutes Investment.
2: Es lohnt sich, ja, es lohnt sich. Und das ja. äh, kriegst du natürlich nur hin, wenn du ähm, ernsthaft die Korruption aus dem Weg räumst, die ja eine ukrainische Realität ohne jeden Zweifel nach wie vor ist
0: ich, ich springe direkt mit dem nackten Arsch dir ins Gesicht. Äh, will Aristowisch Präsident werden?
2: Natürlich will er Präsident werden, hat er ja auch schon gesagt. Und ganz interessant dazu, Dimitri, dass er auch sagt, dass der Oberbefehlshaber nur in zwei normativen Texten des ukrainischen Staates überhaupt vorkommt. Es wäre mal interessant zu recherchieren, welche beiden normativen Texte, also Gesetzestexte das sind. Er fordert, und er fordert das schon lange, eine Erweiterung der, äh, der äh, verfassungsmäßigen Kompetenzen des Oberbefehlshabers der Streitkräfte. Mhm. Er sagt, im Moment liege das alles im Charisma von Saloujny, was ohne Zweifel richtig ist. Und für die Zukunft müsse man die Kompetenzen ausweiten. Das ist zum einen interessant, er sagt dann, wenn wenn Saluzny in ein paar Jahren ein offenes Buch über diese Zeit schreibt, dann werdet ihr weinen. Ja, Was man ihn alles hat nicht machen lassen, worauf er alles keinen Einfluss gehabt hat. Für seine jetzt Präsidentschaftsambition, Adelstowitsch, frage ich mich an der Stelle, okay, ähm, gehört er dann also zu der Einflussgruppe der Armee, die mehr politischen Einfluss möchte? Denn darüber wurde letztes Jahr oft um Saluzny herum ja auch äh, diskutiert, ob Saluzny in die Politik gehen würde. Da sagen die einen eher unwahrscheinlich, ist er überhaupt nicht der Typ für. Da sagen die anderen, ja, er muss aber eigentlich, denn er ist äh, vielleicht sogar noch mehr als Zelensky, Symbol dieses erfolgreichen Widerstands gegen den russischen Faschismus. Und Adjastrowitsch könnte sagen, okay, das ist dann so eine Einflussgruppe, die ich, von der ich auch ausgehe.
0: Übertreibe ich, wenn ich sage, er möchte, dass die kriegsführende Nation halt auch von einem General geführt wird und der Präsident so eine Art Maskottchen wird, der halt für die Außen, so ein Grüßauge für die Außendarstellung schönes Gesicht. Übertreibe ich da?
2: Ja, ich glaube, da übertreibst du. Zumal okay. ähm, das ja einen Konstit konstitutionellen Umbau insgesamt äh, bringen würde. Na, ich glaube, er, also so wie ich das hier höre, er ähm, spricht im Sinne eines größeren politischen Einflusses aus der Armee. Schau mal. Aber das,
0: das, wird, ja, das wird ja richtig interessant, dass er, der Präsident werden möchte, äh, auf den Treffen der russischen Opposition rumtun. Ja, sagen. ja.
2: Ja, ja. Und diese, die, diese, diese, diese präsidialen Ambitionen von Adestovic, die sind ja real. Das ist ja kein kein Gag. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ich habe dich unterbrochen. Du wolltest was sagen? Ja, nein, nein, nein. Das war schon. Also das war. Also warum ich das sehr besonders fand. Ähm, mit Adestowitsch dieses Interviews hat er auch, es hat glaube ich eine große Resonanz gefunden, wie alles um Adestowitsch immer ne, eine große Resonanz findet und wir werden dann mal sehen, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ähm, so jemand wie hier, ähm, kennt ihr Vitali Portnikov, der Journalist? Ja, ukrainischer Politologe, mhm. Markus, vielleicht äh, du mit deinen ukrainischkenntnissen. Kenntnissen, der ist äh, meiner Einschätzung nach ganz hervorragender Journalist und Politologe, ähm, veröffentlicht aber vornehmlich auf äh, ukrainisch auf seinem eigenen ja. YouTube-Kanal. Ich äh, kann nur die Interviews auswerten, die er auf Russisch gibt. Und ähm, Portnikov sagt ganz klar hier zu Zelensky, jetzt auch zum Beispiel, wenn wir... Wenn Zelensky jetzt merkt, dass äh, so eine Präsidentschaftswahlstimmung entsteht und sein Rating runtergeht, dann soll er sich freuen. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude. Denn es ist normal. Wir hatten das so und so schon vor Beginn der Invasion erlebt, dass sein 70 Prozent Wahlsieg ja, immer weiter, mit jedem Monat weiter runterging. Also eine ganz normale demokratische Prozedur, amtierender Präsident äh, kriegt dann den ganzen Gegenwind ab. Und er soll sich gerade jetzt darüber freuen, dass das wieder entsteht, weil das nämlich bedeutet, so Potnikov, dass äh, Zelensky seine wichtigste Aufgabe erfolgreich abgeleistet hat. Nämlich die Staatliche Souveränität und auch, ja, nackte Existenz des Staates Ukraine äh, zu, ähm, äh, zu garantieren und, äh, ja, zu retten. Denn das ist, äh, wo im Februar letzten Jahres in der Ukraine dieser Einheits Gedanke entstanden ist also wir scharen uns alle um den Präsidenten es ist Krieg und er ist jetzt der Oberbefehlshaber und ähm, er garantiert jetzt die staatliche Kontinuität dieses Staates und solange das notwendig ist haben wir auch jetzt keine keine ähm, keine Notwendigkeit für irgendwelchen äh, für irgendeinen politischen Konkurrenzkampf. Und anscheinend steht die Souveränität der Ukraine nicht mehr in Frage und dann kann man sich wieder erlauben, über Alternativen nachzudenken. Insofern also von Podnikov der Aufruf an Zelensky sich darüber durchaus zu freuen und hier vielleicht mit Adestowitsch einen ersten, ja, öffentlichen Gegner im nächsten Präsidialwahlkampf zu haben.
0: Und Boroschenko hat immer noch Ambitionen, oder?
2: Der will ja zurück. Der Poroschenko ist immer die Frage, wo ist der eigentlich? Also er also ja, ist aktiv. Er taucht und, manchmal auf
1: ne, und lässt sich dann auch irgendwie mit ein paar Soldaten ablichten oder spenden ja, genau. für die Armee. Aber also ich glaube, realistisch muss man sagen, der ist einfach ähm, Vertreter einer Generation und einer Garde von Politikern in der Ukraine, die sicherlich nicht mehr zum Zug kommen werden. Also das ist, glaube ich, vorbei. Und das wird auch durch den Krieg sicherlich noch eher beschleunigt, dass die große Zeit solcher Politiker wie Poroschenko sich verkörpert, na, die ist vorbei. Also das, da bin ich, glaube ich, schon sehr sicher. Na
2: hm. gut. Also, Aber
1: wenn, wenn wenn jetzt, ich glaube, das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Ich glaube, wenn Poroschenko Präsident gewesen wäre als ähm, Russland den großen Angriff gewagt hätte, dann weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Also er war, glaube ich, 2014 schon jemand, der stabilisierend gewirkt hat, der auch schnell ähm, dafür gesorgt hat, dass die Armee belastbar genug ist, um die Sache im Donbass einzudämmen. Aber er ist natürlich eigentlich, glaube ich, genau ähm, aufgrund seines Alters, aufgrund seiner eigentlich sowjetischen und dann auch postsowjetischen Genese und seiner langen Karriere in der post-sowjetischen Ukraine bis äh, ja, ich sag mal, die irgendwo so 2014 so nach und nach ausgeschlichen wurde, ob schon dann noch Präsident geworden ist, ist er, ja glaube ich, eigentlich ein Vertreter der Kräfte, die Aristowitsch als nicht mehr reformierbar sind, ne? also als, als ähm, Teil der Staatselite und der Funktions- und Politelite, die ähm, einfach nicht mehr funktioniert für das Land.
2: Ja, würde ich genauso einschätzen, dass äh, die Zeiten von Poroschenko vorbei sind und auch eine eine Rückkehr von, wie heißt sie?
1: Timoschenko? Julia.
2: Timoschenko. Auch genau, ja. Julia äh, ist, denke ich, ja, auszuschließen. Ja, da, da, hundertprozentig, ja. Roschenko weiß ich
0: nicht.
2: Aber wenn ihr sagt. Ja, den Eindruck habe ich zumindest auch jetzt. Ich meine, die, diese, vielleicht müssen wir uns in regelmäßigen Abständen noch einmal daran erinnern, mit welch einem politischen Glück wir doch letztes Jahr diese, dieser Invasion begegnet sind. Also sowohl in der Ukraine mit diesem Glücksfall Volodymyr Zelensky, mit dem Glücksfall Joseph Biden, der die ganzen Kriege, die letzten Endes zu dieser Invasion geführt haben, auch mitgemacht hat beobachtet hat, der damals schon in Bosnien mit dabei war. Und letzten Endes auch, wenn das vielleicht so ein bisschen ach juckt und unangenehm ist, auch mit der Ampelkoalition in Berlin. Denn was wäre denn in Deutschland äh, die Alternative gewesen, wenn wir nicht diese Ampelkoalition bekommen hätten mit Außenministerin Baerbock zum Beispiel, die ja gerade im Vergleich zu den Außenministern, die wir vorher hatten, ein äh, großer Entwicklungsschritt ist mit äh, einem äh, Wirtschaftsminister Habeck, der es geschafft hat, sogar gestern einer meiner Highlight-Tweets äh, bei äh, gestern schrieb einen so, ein, so ein querdenkend Bewegter, auch äh, dass wir doch nie von Russland abhängig gewesen wären vom Gas. Soll mal gucken, letztes Jahr ist doch nichts passiert. Da dachte ich mir, ja, ne, kann man Habeck nur gratulieren, wenn sogar aus der Szene jetzt das kommt. Also wir haben sehr viel Glück gehabt mit den äh, Führungsfiguren.
0: Wie hieß der CDU-Mann aus NRW, Stefan, aus deiner Hut? Laschet? Laschet, ja. Laschet vor, lacht. Kanzler, Kanzler Laschet, äh, Außenminister Lindner oder ich weiß nicht. Kann ich
2: mir schwer vorstellen, weil ich jetzt immer März vor Augen habe und da wirkt Laschet sogar schon wieder als eine durchaus vernünftige, adäquate Alternative, das ist, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich, natürlich. Äh, Taurus und Scholz machen wir, das Fass machen wir aber heute nicht mehr auf. Ne? Das Nein, lassen, wir, lassen wir bitte heute zu. Denn äh, der Markus hat ein viel interessanteres, anderes Fass, noch ein ukrainisches. Du wolltest uns von einem Vortrag erzählen, ne?
1: Ja, genau. Ähm, zwar hat hier bei uns in der Hütte war Dienstag am Tag der Deutschen Einheit ähm, Anja Maljatschuk im Rathaus einstellig eingegeben. Ukrainische Autorin, geboren in Ivano-Frankivsk, ähm, 40 Jahre alt, wenn mich mein Gedächtnis nicht drückt lebt schon seit gut einem Jahrzehnt in Wien, ähm, hat in der Ukraine, glaube ich, Philologie studiert, anschließend journalistisch gearbeitet, Essays geschrieben, Romane veröffentlicht, ist dann nach Wien gezogen, spricht äh, perfektes Deutsch eigentlich mit einem leichten Akzent und ähm, ja ist ähm, dem ein oder anderen in der Russland-Ukraine-Bubble vielleicht ein Begriff geworden, wenn es nicht schon vorher der Fall war, als sie vergangenes Jahr im Herbst mit äh, Herrn Augstein zusammen dessen Leid äh, an der deutschen Kriegsbewältigung im Angesicht des Krieges in der Ukraine diskutiert hat und dabei äh, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, bewundernswert die Kontenance äh, gewahrt hat an, angesichts der Ausführung. Naja, die war hier auf jeden Fall im Rathaus. Ähm, Osnabrück und Münster sind ja Städte des Westfälischen Friedens, wo vor 375 Jahren der Westfälische Friede den Dreißigjährigen Krieg, besiegelt hat. Und aus diesem Grund gibt es hier alle möglichen Feierlichkeiten, Vorträge und Anlässe ne, dieses Ereignisses zu gedenken. Und in dem Kontext war eben auch Maljatschuk hier auf Einladung der Stadt Osnabrück und der Universität Osnabrück. Es gab, ähm, bevor sie ihren eigentlichen Vortrag gehalten hat, was ich schon ganz spannend fand, eine äh, kurze Einführung von beiden Einladenden. Zum einen hat eine stellvertretende Bürgermeisterin kurz ein paar Sätze zum Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung gesagt. Dann noch die Präsidentin der Universität. Und ich finde, beide haben schon sehr verschiedene Schlaglichter auf Europa und den Krieg in der Ukraine und den Frieden geworfen. Es, äh, in einem Fall, im Fall der Bürgermeisterin, gibt das alles so ein bisschen vage, Krieg als etwas Schlechtes und ähm, man muss dagegen sein und für den Frieden, aber jetzt ein bisschen vermieden, einige Dinge vielleicht klarer zu benennen und den Krieg so ein bisschen unterschwellig. Na, Das hat sie nicht gemacht, aber man kann das, äh, glaube ich, vielleicht ganz gut als, als Vergleichsgröße heranziehen. So ein bisschen wie über eine Naturkatastrophe gesprochen. Das ist jetzt schlecht und man muss jetzt einfach den Leuten helfen. Und die Universitätsprofessorin war dann, etwas klarer und hat den Krieg schon als das Werk Russlands benannt. Und ähm, ne, dann auch entsprechend das legitime Verteidigungsrecht der Ukraine sehr stark akzentiert in ihrer Einführung. Und fand ich deswegen interessant, weil hier in Osnabrück ähm, schon ja für meine Begriffe seit geraumer Zeit so unterschwellig ein Ring um die Deutung dessen, was dann in der Ukraine passiert, tobt. Ne? Natürlich sind wir jetzt erstmal eher eine Provinzstadt, in der nicht unbedingt Weltpolitik gemacht wird und das auch nicht vorrangig Aufgabe der Politik hier ist. Ähm, trotzdem Versucht man schon unter dem Siegel der Friedensstadt hier und damals Stellung zu beziehen. Ne, hier kommt ja auch Erich-Maria Remarque her, der Schriftsteller von dem Besten nichts Neues, für Osnabrück sehr wichtig, auch für Osteuropa heute noch sehr wichtig und da wahrscheinlich sogar bekannter als in Deutschland in vielen Ländern. Ähm, ne, man versucht sich auf den zu berufen, eben auf den westfälischen Frieden und versucht dann halt ne, so ein bisschen, ja, eine Position auch zu entwickeln zu dem Krieg in der Ukraine und das klingt mal besser, manchmal auch ein bisschen schlechter. Also man hat hier den Friedenspreis zum Beispiel zu Beginn des Jahres verliehen, den hat die russische Schriftstellerin Ulitskaya bekommen. Ähm, es gab dann so einen Nebenpreis, weil man auch einen Ukrainer mit aufs Podium heben wollte. Das ging dann an einen ukrainischen Grafiker, der hat den aber abgelehnt, weil er gesagt hat, also ich möchte in diesen Zeiten, auch wenn Ulitskaya jetzt irgendwie politisch sicherlich äh, keine Unterstützerin des Kriegs ist und auch keine Freundin von Putin, möchte ich trotzdem nicht äh, sozusagen in Äquidistanz mit Russland hier einen Preis verliehen bekommen. Da hat Agis Bota auch mal irgendwie einen etwas bissigen Tweet zugeschrieben. So aber naja, das ist so ein bisschen der Horizont, der hier herrscht. Es gibt hier auch so eine komische altlinke Splittergruppe, die eigentlich sehr klein ist, aber doch einen gewissen Einfluss hat und sich halt immer wieder so für, ja, im Prinzip die Belange Russlands stark macht, ne, und Vernunft auf beiden Seiten appelliert und sicherlich mitträgt, dass äh, die Ukraine auch die Vernunft hat, einsehen zu müssen, wann mal Schluss ist und ähm, so ein bisschen darunter leidet, dass auch russische Soldaten sterben in diesem Krieg, vielleicht sogar mehr als äh, dass ukrainische Soldaten und Zivilisten sterben. Naja, es gab hier 2015 schon mal ein Event, wo Klitschko in der Stadthalle war, also der Bürgermeister von Kiew und ein SPD-Abgeordneter damals äh, sich mit diesen Friedensbewegten dagegen ausgesprochen hat und sehr kritische Töne gefunden hat, dass Klitschko in Kiew ja mit Faschisten paktiert und solche Dinge. Ne? Und vor diesem Hintergrund bin ich in die Veranstaltung gegangen. Es war im Ratssitzungssaal. 120 Leute da, ähm, überwiegend, möchte ich doch mal sagen, eine etwas ältere Generation. Und ich hatte Sorge, dass ne, die ähm, Tanja Maljatschuk sich dann nachher in so einer Diskussion äh, irgendwie stellen muss und von diesen Leuten halt erklärt bekommt, warum ihr äh, Land jetzt auch mal einsehen muss, dass es ja nichts zu nichts führt, sich zu verteidigen, dass jetzt auch mal Vernunft ähm, gefragt ist und dass gerade wir Deutschen ja wissen, dass es keinen Sinn macht, Krieg zu führen, ähm, auch wenn wir unsere Kriege in einem ganz anderen Setting als die Ukrainer geführt haben. Naja, auf jeden Fall hat sie dann einen ähm, längeren Vortrag gehalten und vor dem falschen Frieden gewarnt. Ne? Und ähm, ja, letztlich die ukrainische Perspektive des Friedens, den wir nach 1945 in Europa hatten, dargestellt und doch sehr deutlich gemacht, dass der Frieden für die Ukraine, aber auch für andere Staaten, die damals Teil der Sowjetunion oder des Warschauer Paktes waren, dass dieser Frieden ein anderer Frieden war, als der Frieden, den wir in Westdeutschland bekommen haben nach 1945. Für uns war es, obwohl wir ja das Tätervolk waren, wenn man so will, eigentlich nach 1945 ein Schritt in die Freiheit, in wirtschaftliche Stabilität, in Wachstum und in letztlich, in die Einbettung, in ein stabiles Bündnissystem. Und das war es für die Menschen in Osteuropa und in der Ukraine insbesondere eben nicht. Und sie hat na, dann viele Dissidentenschicksale erwähnt, ähm, die Unterdrückung, insbesondere auch der Ukrainer, ähm, und auch aus ihrem persönlichen Leben, also aus ihrer Kindheit, dieses, ähm, ja, einfach dieses totalitäre System Sowjetunion geschildert, in dem einfach äh, aus bestimmten, ähm, kein Ausbrechen war, in dem die Lüge über allem war und äh, es einfach eine ganz bleierne Atmosphäre war. Ne? Und äh, dass das erst 1990 langsam aufgebrochen ist ne? und ähm, dass die Ukraine heute im Prinzip deswegen kämpft, weil sie den Frieden haben möchte, den wir seit 80 Jahren bald haben, und dieser Frieden nun mal nicht ohne Freiheit zu denken ist und ein Frieden ohne Freiheit kein Frieden ist. ne Das waren so im Prinzip ihre Punkte. Sie hat es natürlich deutlich länger und auch etwas poetischer ausgeführt als ich und ähm, hat dann geendet und ähm, dann gab es eben die, die offene Diskussion. Die hat jetzt nicht wahnsinnig lange gedauert. Es haben sich ein paar Leute zu Wort gemeldet und ich war dann eigentlich ganz positiv überrascht, weil doch viele Leute... Ähm, ihren Punkt ganz gut verstanden haben und jetzt niemand da war, der so oberlehrerhaft herkam, meinte, ja, du aus der Ukraine, du kannst das ja gar nicht so einschätzen, Weltpolitik, wir Deutschen haben da viel mehr Erfahrung und Historie und wenn wir sagen, es reicht jetzt, dann müsstet ihr das doch auch verstehen und einsehen. Und Das kam eigentlich alles nicht. Es gab einmal so eine etwas provokante Frage, warum sie nicht explizit noch Babinia und die ukrainische Beteiligung äh, benannt hat im Zweiten Weltkrieg, an äh, dem Massaker in der Schlucht bei Kiew. Dabei hat sie faktisch gesagt, dass der Zweite Weltkrieg Millionen jüdischer Bürger auf der Ukraine das Leben gekostet hat. Ne? Das, ich glaube, da wollte jemand dann schon versuchen, das Ganze nochmal irgendwie in diese Richtung zu drehen. Ja, aber ihr seid doch auch irgendwie schwierig und so. Ne? Aber das hat sie dann ganz gut abgefangen. Ja, Und ähm, ich hatte dann am Ende der Veranstaltung auch noch kurz mit einem, ähm, ja, nicht ganz unbedeutenden Lokalpolitiker hier auf Kreisebene gesprochen und so seine Eindrücke vom Vortrag äh, so ein bisschen abgefragt und war auch da ganz positiv überrascht, weil er sich tatsächlich also schon ernsthaft mit ihren Punkten auseinandergesetzt hat und sich dann auch so die Frage gestellt hat: Ja, so diese ganzen Erinnerungskulturen, die haben wir Deutschen halt irgendwie in ne, die Erinnerungskulturen, die es außerhalb von Deutschland und speziell östlich von Deutschland gibt, die kennen wir so gar nicht, die nehmen wir auch nicht wahr. Und das ist ein großer Fehler, der äh, letztlich auch einzahlt in die gesellschaftliche Unterstützung der Ukraine, weil es da immer wieder so Angriffspunkte liefert. Ne? Weil es für uns Deutsche einfach doch schwer vorstellbar ist, wie der Zweite Weltkrieg für die Ukraine und für Menschen in Osteuropa geendet ist und was für Folgen er gezeitigt hat. Ne? Ja, war insofern, glaube ich, ganz gewinnbringend für die Leute, die da waren. Ich habe dann auch noch kurz die Ehre gehabt, mit Tanja Maljatschuk selbst zu sprechen. Ähm, stand dann so in einer Bubble von zwei, drei Ukrainern und Ukrainerinnen, die auch zu dem Vortrag gekommen waren. Und man ähm, hat schon gemerkt, dass das für sie eigentlich, ähm, ob schon sie jetzt ja schon eine ganze Weile immer wieder versucht, politisch Stimme für die Ukraine zu erheben und Aufmerksamkeit zu schaffen, dass da schon alles an ihr nagt. Ne? Und sie sich eigentlich, das hat sie auch im Vortrag gesagt, eigentlich als Schriftstellerin, sieht und als Literatin, aber ähm, seit dem 24. Februar keine Literatur mehr machen kann, weil auch keine Zeit für Literatur ist und weil dies nicht die Zeit für Literatur ist und dass sie deswegen eigentlich was machen muss, was sie nicht so gerne tut, nämlich äh, versuchen, Aufmerksamkeit für ihr Land und für die Geschichte dieses Landes und für die Geschicke dieses Landes zu schaffen. Und ähm, ja, sie war dann sehr froh, dass sie nach dem Vortrag auf Deutsch dann auf Ukrainisch sprechen konnte, da noch ein paar Bücher signieren konnte und sozusagen irgendwie in ihrer, ähm, in, plötzlich in einer Bubble oder in, in einem Kontaktkontext war, in dem sie den Leuten nicht alles erklären musste, was für sie völlig selbstverständlich ist. Und ähm, ich fand es schon interessant zu sehen, dass das durchaus so ein bisschen an ihr nagt und äh, sie trotzdem aber sehr sehr nahbar war und sehr überzeugend in ihren Ausführungen. Und ja, die haben dann ja entsprechend zumindest an dem Abend auch gut funktioniert und gefruchtet im Publikum.
2: Anja Maljarchuk in Osnabrück und Markus Pölking war dabei. Eine schöne Geschichte und ich finde auch eine sehr schöne Arbeit, die Frau Maljatschuk macht mit diesen Vorträgen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich ihr zustimmen möchte, dass jetzt nicht die Zeit für Literatur ist, beziehungsweise ich glaube, sie meint, es ist nicht die Zeit der Fiktion jetzt gerade. Also so würde ich das interpretieren. Es ist nicht die Zeit, um sich mit... Äh, ausgedachten Geschichten über das Leben zu beschäftigen, sondern wir sind äh, direkt in der Realität und äh, sehen auch gerade nichts anderes als diese Realität. Das wird so sein. Also das ist sicherlich die Deutung oder die Konnotation von Literatur, die sie gemeint hat. Finde ich schön, dass sie dann auch diese Arbeit auf sich nimmt. Sie lebt in Wien, hast du gesagt, und genau. nach Osnabrück kommt und sich da auch mit ja, vielleicht ähm, diesem deutschen Unwillen an diesem Krieg ja auch auseinanderzusetzen, der vielleicht aber, wie uns auch manchmal dann auffällt, nicht immer ganz so albtraumhaft äh, in der Realität dann sein muss, äh, wie wir manchmal glauben. Denn ähm, äh, ja, es ist äh, in Deutschland äh, manchmal sehr zäh und äh, manchmal auch sehr erschreckend, aber auf der anderen Seite, und das sagte ich ja schon mehrmals hier im Rahmen überhaupt unserer Gespräche hier in diesem, in diesem Podcast, dass dieses Format ja auch nur entsteht, weil wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich jetzt ernsthaft für diese Sachen interessieren. Ja, wir hätten diese Art von Podcast sicherlich nicht vor zwei, drei Jahren machen können. Also das Interesse ist da und ich denke, das Interesse ist auch real, weil sich viele Menschen dessen bewusst geworden sind, dass, dass diese Auseinandersetzung, die wir hier haben, diese, die sich im russischen Krieg gegen die Ukraine vornehmlich zeigt, dass das auch immer eine Auseinandersetzung alt gegen neu, neu gegen alt ist. Wir hatten gerade über Selenskyj-Poroschenko gesprochen. Schau dir bitte das Durchschnittsalter der ukrainischen Regierung an. Schau dir das Alter von Selenskyj an. Ja, schau dir an, jetzt hier, Malyardchuk ist, du sagtest es auch 40 zum Beispiel. Also wir haben äh, es mit ähm, ganz viel Neu zu tun, welches sich gerade in der Ukraine auch so sinnbildlich darstellt. Und wir haben es auch mit ganz viel Alt zu tun, mit ganz viel Demenz, mit ganz viel von dieser unreaktiven Stabilität, die wir hier auch schon oft angesprochen haben. Und da sehe ich eigentlich die größte, stärkste Kleavage. Ja, Wir haben einen Wladimir Putin, der uns das 20. Jahrhundert aufdrängen möchte, auch wenn er mit seiner Vorstellung von der Welt vielleicht eher 300 oder 400 Jahre zurückgehen müsste, um äh, wieder als normal zu gelten mit seinem Wahnsinn. Und ähm, wir haben ja gerade in Deutschland auch ganz oft das Gefühl, dass wir es hier mit äh, auch so zementierten Vorstellungen zu tun haben. Denn warum unterstützen jetzt äh, viele linke marxistische Leute, unbedingt Wladimir Putin, was ja, also warum unterstützt Wagenknecht Putin, was ja, wenn man ein bisschen ideologisch äh, das jetzt diskutieren möchte, einem nur die Haare zur Berge stehen lässt. Und eine Antwort finde ich immer wieder darin, dass wir es mit ähm, ganz alten Leuten, alten Meinungen zu tun haben, ja mit äh, ganz viel altem Denken auch und äh, dem Wunsch, äh, um diese Veränderung, die die Zeit, in der wir jetzt leben, von uns fordert, äh, möglichst von sich weghalten zu können. Und darin äh, sehe ich ja auch oft den, ja, den Erfolg der AfD ja auch. Halt alles von uns weg. Und schön, dass äh, Tanja Maljarchuk sich dem da auch, äh, sich dem auch entgegenstellt. Der Zeitenwindebegriff wäre sehr gut gewesen,
0: hätte ihn Scholz nicht für sich gekapert und politisch instrumentalisiert. Das beschreibt es eigentlich sehr
2: gut. Ne? Es, es beschreibt es sehr gut, wobei ich im Deutschen mittlerweile m, bei all dem, ähm, bei all der Sorgfalt und der Entwicklung von Sprache, die ich selber immer wieder ja auch für mich einfordere, sagen muss, scheiße, scheißegal, wie es nennt. Ja, mach es. Mach es in erster Linie. Deutschland ist so das Land der äh, Zeichensetzung. Wie liebt man Zeichen zu setzen? Da muss man sich ja auch nicht mit der Realität äh, beschäftigen und dann kannst du die Zeichen noch magisch aufladen und du glaubst, durch eine Veränderung der Sprache veränderst du die Welt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, wir haben noch ein paar Sachen für heute Abend. Wir haben noch eine ganz spezielle Rubrik heute Abend. Ähm, haben wir sonst noch irgendetwas äh, heute Abend? Denn sonst würde ich dahin langsam überleiten. Ich habe noch äh, eine Person. Ja, du hast noch eine Person, bevor wir ins Finale kommen. Genau. Wen wolltest du ich uns kann's vorstellen, Dimitri?
0: Ich kann es aber schnell machen, ja. Äh, einen anderen Dimitri, äh, Dimitri Bagrasch. Das ist ein Mann, ein Berliner. Ähm, auch aus Russland gekommen, wohnt aber schon seit 30 Jahren in Berlin, also kam ganz früh und äh, ist eine ur denke ich mal. Äh, ich habe dir schon mal die Geschichte erzählt, wie ich äh, in Berlin war, auf einer Demo und auch äh, der Gedanken hatte, die russische Botschaft irgendwie anzuzünden oder irgend irgendwas Russisches anzuzünden. Ich weiß nicht, ob es Markus mitbekommen hat. Ich glaube, da kannte er mich noch nicht. Und die Geschichte mit Dimitri Bagrasch, oder meine Verbindung zu ihm, die rührt von diesem Treffen. Also ich war im Sommer 21 oder Frühling 21, das war eine Zeit, wo die Aufstände in Belarus, die waren schon niedergeschlagen von Lukaschenko mit Hilfe von Putin oder mit der Androhung von, von Putin einzugreifen. Dann äh, wurde Nawalny vergiftet. Nawalny ging zurück äh, nach Russland, äh, kam dann ins Gefängnis und äh, es gab eine Demo in Berlin von äh, russischen Exilianten oder russischsprachigen Menschen. Äh, und parallel gab es eine Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor von Dimitri Bagrasch oder seinem Verein an Kremlin e.V. Also UN -Krem Kremlin, ja, End Kremlin und äh, ja warum ist mir diese geschichte wichtig weil das vielleicht deutlich macht in was für eine situation sich manche menschen wiederfinden also ich und er in einer ähnlichen eher auf einem ganz anderen level aber was engagement angeht Denn ähm, ich war dort äh, ich war ich habe bin halt die demo mitgelaufen ich bin nicht oft auf demos ähm da bin ich aber extra hingefahren, drei Stunden Autofahrt. Und ich habe mir gedacht, äh, mache ich bei ihm, bei seiner Auktion äh, auch gleich mit. Also helfe ich da auch gleich aus. Und seine Aktionen sind ähm, solche Schilder. Er hat zuerst vor der russischen Botschaft äh, so Pappkameraden aufgebaut. Äh, Putin auf Geigen und Putin ist ein Killer. Und hat er versucht... Für mediale Aufmerksamkeit zu sorgen. Später sind sie dann umgezogen von Brandenburger Tor und haben dort an die Getöteten des Putin-Regimes erinnert. Die haben Kreuze aufgestellt und äh, Fotografien von den Menschen und haben an, es waren schon knapp 160 Regimegegner, die Putin ermorden ließ, unter anderem den Georgia äh, den, äh, den tschetschenischer Herkunft, äh, der in Berlin im Tiergarten ermordet wurde, kurz vorher. Es war zeitgleich eine äh, Corona-Leugner-Demo in Berlin und äh, dieses Gefühl, was ich hatte, dieses diese gleichzeitig Wut und auch irgendwie Hoffnungslosigkeit. Man sieht äh, den Krieg kommen, man sieht diese aufziehenden Gewitterwolken, diesen, diesen Hauch von Weltkrieg, von dem ich sprach, ne, der so in ganz anderen, neuen Formen daherkommt, aus einer Mischung aus Bürgerkrieg und Weltkrieg ähm, und nichts machen zu können. Ja, und äh, dann sagt man sich entweder, ja, ich bin nicht in der Politik und das gibt mich alles nichts an, oder man versucht irgendwas zu machen. Und ich, ich habe das halt mit den Mitteln, die ich hatte, versucht. Ich habe da geholfen und da geholfen. Ja. Und äh, der Mann äh, hat sich das auf einem ganz anderen Level irgendwie gewidmet, der ganzen Sache. Ähm, Jahrzehnte ist er schon im Kampf gegen das Putin-Regime, gegen das verbrechische Putin-Regime lehrt auf. Ich habe das Gefühl, er hat sich das zu einer Lebensaufgabe gemacht. Er, er, er wirkt wie ein Besessener. Ja? Also, er hat ein ganz hohes Gerechtigkeitssinn. Und äh, wenn man mit ihm spricht, äh, ja, strahlt er diese Energie auf. Er, er äh, infiziert dann alle und, und reißt alle mit. Ja? Und jetzt habe ich mitbekommen, dass er im Dezember ein, äh, 22 schon einen Brandanschlag versucht hat oder angeblich er ist angeklagt, einen Brandanschlag verübt zu haben auf ein Haus, wo russische Propagandisten von Ria Novosti untergebracht waren mit einem Benzinkanister. Und ich hatte halt auch Brennspiritus im Auto und habe auch überlegt, ob ich irgendwas machen muss. Und er hat es anscheinend gemacht, oder es wird ihm vorgeworfen, dass er es gemacht hat. Und äh, diese Situation, ne, er er ist dort in Berlin, er sieht die Morde in Berlin, er sieht dort die 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 Mitarbeiter, die FSB-Mitarbeiter oder SWR-Mitarbeiter da rein und rausgehen unter den Linden und äh, ist verzweifelt und Dann greift, greift er vermutlich zu dieser Maßnahme. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nichts vorausposaunen, was nicht stimmt. Ich habe es ja auch nur in den Medien mitbekommen. Aber als der Krieg ausgebrochen, und damit ihr das Bild von ihm komplett habt, als der Krieg, der große Angriff vom 24. Februar ausgebrochen ist und die Ukraine nach Berlin gegangen sind, sie wollten alle nach Berlin ich war ja auch an der Grenze und habe äh, auch geholfen, äh, mit einem Bus äh, sie nach Deutschland zu bringen, äh, hat er in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin 60 bis 70 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Das ist ein ganzer Bus voll. Das äh, Ich verstehe ich, 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 ich verstehe gar nicht, wie das geht. Also nur damit ihr wisst, wer das ist, Dimitri Bagrasch an Kremlin e.V.
2: Eine sehr interessante Person, die du uns da vorgestellt hast und äh Jemand, den wir hier bei unserer Watch mal begrüßen sollten. Ich Dimitri lade ihn ein. Er kann uns äh, gerne seine Geschichte erzählen, die, wie du uns gerade schon hier skizziert hast, ja, sehr wild gewesen ist in den letzten Jahren. Und ihn, Dimitri Bagrasch, würde ich dann nämlich auch fragen, was er, Wladimir Putin, gestern zu seinem 71. Geburtstag gewünscht hätte. Denn, und da sind wir wieder ganz am Anfang unserer Folge heute, äh, gestern am Samstag schrieb Thomas Jäger bei Twitter, gestern am Freitag stand noch die Frage im Raum, was Putin sich zum Geburtstag wünscht. Heute am Samstag wissen wir es und ähm, jenseits oder sagen wir besser diesseits aller Verschwörungstheorien können wir davon ausgehen, dass Putin sich gestern sehr gefreut hat über den Angriff der Hamas. Was aber wünschen wir Wladimir Putin zu seinem 71. Geburtstag? Dazu hatten wir in der letzten Woche aufgerufen, ja, wir hatten euch aufgerufen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns zu schreiben, was ihr ihm wünscht. Und wir haben rege Beteiligung gehabt. Es kamen roundabout 50 Geburtstagswünsche zusammen, von denen ich jetzt einige hier vortragen möchte. Und vielleicht Markus Dimitri, vielleicht habt ihr auch ein wenig gelesen und äh, sagt uns hier, welche eure Lieblinge sind. Thomas Lörs ist leider nicht dabei. Das finde ich sehr schade. Denn er schrieb hier, dass... Ähm, er Putin zu seinem Geburtstag einen so schlimmen Durchfall wünschte, dass er den ganzen Tag auf dem Floh verbringen muss. Dafür habe ich ihn intern im Chat ein wenig gerügt, aufgrund seiner ja durchaus bewundernswerten Sanftheit hier in seinen Wünschen. Er versicherte mir dann aber, dass er das, was er Putin wirklich wünschen würde, ja bei Twitter nicht schreiben könnte, denn sonst würde er gesperrt werden. Und das war von vielen hier bei Twitter zu lesen, dass sie uns nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Thomas Lörs hat mir intern die ganze Wahrheit gesagt und heute wollte ich ihn eigentlich bitten, das hier auch bei der russland -Watch zu tun, aber er ist leider nicht da. Und deshalb werden wir auf den Sadismus leider verzichten müssen. Was haben wir noch? Äh, wir haben natürlich viel im Genitalbereich, vorder wie hinterm, äh, genital anal gehabt, wir haben Verrunkeln am Arsch dabei gehabt, hat jemand schon mal Verrunkeln am Arsch gehabt, ist auch eher sanft, habe ich das Gefühl. Also sanft, schon sehr deutsch, aber dann doch eher sanft. Er soll natürlich in der Hölle braten, wir hatten viel christliche Verdammungsmetaphorik auch mit dabei und das ganze Leid fühlen, das er den Menschen angetan hat. Das fand ich sehr ambitioniert. Also das äh, fand ich gerade auch von der jenseitigen Seite dann durchaus äh, eine anspruchsvolle Aufgabe zu bewerkstelligen, das ganze Leid noch einmal zu fühlen, was er angerichtet hat. Das ist viel. Dimitri, hast du Favorites noch dabei gehabt? Äh, ja,
0: einmal hat sich ja äh, Russisch hier gemeldet. Äh, Serbe, glaube ich. Sandi Pavl Pavkovic, ist das serbisch?
2: Ja, kann gut sein. Er hat
0: äh, gesagt, hatte Putin erinnert an seine Aussage 2000, äh, dass man die Terroristen in Tschetschenien und notfalls auch auf dem kalt machen würde und ihm gewünscht, dass ihm in Den Haag das Klubopier ausgeht.
2: Ja, das war, finde ich, sehr, sehr fein auch wieder formuliert in die Richtung. Wir haben aber auch Klassiker dabei. Wir haben natürlich. Ähm, auch äh, ganz viel Den Haag dabei, ganz viele Den Haag-Wünsche. Ja, ja, weil eher, wir
0: zivilisiert sind.
2: Weil wir zivilisiert sind, richtig. Ähm, und, ähm, aber auch ähm, das übliche, also wirklich klassisch mit äh, also einem langsamen, schmerzhaften Todpunkt, ja, das denke ich mir, ist dann so handelsüblicher Sadismus, der da zutage tritt. Eine Sache fand ich sehr interessant, denn äh, da wurde gewünscht, man würde ihn vergessen und nichts würde mehr an ihn erinnern. Und das ist ähm, ein interessanter Wunsch, der Sine, ihre Studio hier daherkommt und dem ich viel abgewinnen kann. Ja, bei all unserer Vergangenheitsfixierung und gerade dem der deutschen Besessenheit von der Vergangenheit lernen zu wollen, zu müssen, zu sollen, das Vergessen den Vordergrund zu stellen. Warum sollten wir an ihn erinnern? Es gibt so viele bessere, schönere Sachen, an die wir uns erinnern sollen, möge er auf Ewigkeit in Vergessenheit geraten.
1: Ja, da gab es noch einen anderen Aspekt, ne, wo irgendjemand sich gewünscht hat, dass Putin 200 Jahre alt werden soll und sehen soll, wie sowohl seine Familienmitglieder, äh, die er so <lacht> zu verantworten hat, als auch deren Kinder ähm, das zeitliche Segnen, während er noch immer älter wird und immer älter wird und auch einfach sehen soll, wie alles, was er äh, erschaffen hat, wenn man bei ihm von erschaffen sprechen möchte, äh, wie das den Bach runtergeht. Ne? Ich glaube, wenn man, also das finde ich eigentlich auch, so also diese Wünsche, ja, er soll irgendwie einen qualvollen Tod sterben, ja, klar kann man ihm das wünschen und äh, es gibt Menschen, die es ähm, weniger verdient hätten, äh, sagen wir mal so, aber ich glaube, mit ansehen zu müssen, wie alles, was man irgendwie erreichen wollte, in Bedeutungslosigkeit verschwindet und alles, was man irgendwie persönlich zu verantworten im Leben verschwindet und äh, man nichts dagegen tun kann. Es ne? ist eigentlich auch eine Strafe und ich glaube, für jemanden, der so danach strebt, Weltgeschichte machen zu wollen, ist es vielleicht die größere Strafe, als irgendwie qualvoll zu sterben, weil dann ist er irgendwann Schicht, dann kriegst du nicht mehr mit, was mit dem passiert, was du in der Welt angerichtet hast. Und ich glaube, ähm, wenn er dann vielleicht noch irgendwie in der Zelle sitzt und alle Krankheiten der Welt und Bettwanzen gleichzeitig hat, wie es jemand anders geschrieben hat, ist es auch nicht schlecht, Es ist vielleicht noch ein netter Nebeneffekt, der das Ganze garniert. Naja, aber so wenn er einfach sehen muss, wie alles, was er irgendwie erreichen wollte, dann doch nach hinten losgegangen ist und die Ukraine ein blühender Staat wird und das russische Imperium zerfällt und äh, die dort unfreien Ethnien eigene erfolgreiche Republiken aufbauen können. Das hätte auch was. Also finde ich, kann man ihm vielleicht sogar besser wünschen als einen qualvollen Tod. Den kann er dann vielleicht in 200 Jahren, wenn er das Alte erreicht hat, ja immer noch ähm, durchleiden
0: die Ukraine blüht, das, das wäre was. Für, ja. Putin, für Putin das Schmerzhafteste wäre ja schlimmer in die, also schlimmer als Gorbatschow, äh, in den Geschichtsbücher einzugehen, als schlechterer Staatsführer als Gorbatschow. Wäre es ja für ihn der Oberloser schlechthin. Und äh, wenn er in die Geschichte eingeht als noch größerer Loser, das wäre es doch. In Den Haag würde er auch nur Propaganda machen und auch mal wieder die Bühne kriegen.
1: Ja, der Schlusspunkt einer unheilvollen Entwicklung, die mit Ivan dem Schrecklichen begonnen hat oder so. Putin, Schlusspunkt dieses dieser, dieser historischen Pfades. Alles
2: verkackt. Nein, die Möglichkeiten sind riesig. Man könnte ihn auch schlicht und ergreifend zusammen mit Alexander Dugin und Shoigu in eine Gemeinschaftszelle sperren, ohne Kontakt mit der Außenwelt. Das wäre auch charmant, wie ich fände. Gut, wir haben auf der einen Seite wirklich die Abgründe unseres Sadismus, die wir in Betracht ziehen müssen. Und da, ich habe Game of Thrones mehrmals geschaut, da sind sehr viele anschauliche Ideen dabei, wie man Menschen quälen kann und ihnen Schmerzen zufügen kann. Ich habe Ivo Andrich gelesen, die Brücke über die Drina, zehn Seiten, wie ein Mensch gepfählt wird. Ja, ja, es gibt äh, Mittel und Wege, ganz viele Schmerzen zuzufügen. Aber das, was ihr anspricht, ist dann ja auch unser Wunsch nach Gerechtigkeit. Justice. Ja. Und das ist, äh, wie ihr sagt, diese, dieser Blick auf die blühende Ukraine wäre mehr im Sinne einer Justice als alle Schmerzen, die wir ihnen von außen zufügen können. Ich möchte einen Mann hier aber zum Abschluss des Putin-Geburtstages zu Wort kommen lassen, der diese Woche vor Gericht stand in Russland, nämlich Andrei Trofimov angeklagt wegen Instagram-Posts gegen den Krieg, also diese alltäglichen Repressionen, die wir jetzt in Russland haben, wo du zwischen 5 und 15 Jahren lagerhaft dann irgendwann bekommst, und Andrei Trofimov hat äh, da vor Gericht seine letzten Worte gesagt. Ich zitiere, ich möchte hiermit erklären, dass ich die Explosionen auf der Krimbrücke öffentlich rechtfertige, leidenschaftlich gutheiße und unterstütze, wie auch alle anderen ukrainischen Drohnenangriffe auf den Kreml, Moskau und Umgebung. Ich tue das, weil die Ukraine das Opfer der russischen Aggression ist. Für mich selber fordere ich die Höchststrafe, weil ich euch verachte. Ich werde nicht mit euch über eine Erde gehen und in einem Staat leben. Andrei Trofimov Und damit bedanke ich mich bei Markus Pölking bei Dimitri Nabokov und vor allem auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und besonders natürlich bei all denen, die hier bei unserem Glückwunschspiel mitgemacht haben. Macht es gut, die Woche wird nicht weniger turbulent werden. Wir werden den Blick nach Israel weiter richten. Wir haben nächstes Wochenende die Wahlen in Polen, was zu beobachten gilt. Wir haben die Frage, wer neuer Sprecher des Repräsentantenhauses wird und wie sich das auf das Verhältnis Ukraine-USA dann auswirkt. Und ähm, ja, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, am Dienstag, glaube ich, wird in der UNO darüber abgestimmt, ob Russland wieder in den Rat für Menschenrechte aufgenommen wird. Und dann schauen wir mal, wie die Abstimmung in der UNO da laufen wird. Vielen Dank und ja, eine gute Nacht euch allen.